1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre Sonia Lebel réplique, réplique à la péquiste Véronique Yvon, qui a soutenu cette semaine que le gouvernement Legault n'avait rien fait pour améliorer le statut politique du Québec et son autonomie au sein de la Fédération canadienne depuis quatre ans. Par ailleurs, Sonia Lebel, qui a piloté le projet de réforme du mode de scrutin là, pour donner au Québec un mode proportionnel, c'est un projet qui a été abandonné par son premier ministre, est-elle déçue que son travail n'ait finalement servi à rien? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne qui est un peu spéciale, aujourd'hui, en l'absence de riminado Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de... Go, go, go!
0: Ton show.
1: Ben oui, gagnons, comme dans Marc-André Gagnon. Bonjour Marc-André. Salut Antoine. <rire> Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Marc-André, on est en étude de crédit, ça t'a beaucoup occupé cette semaine. Commençons par parler de celle de l'étude, j'entends, de la capitale nationale. Il y a oui. des crédits dans la capitale nationale. Mais il y a eu la perte
0: de temps, d'après ce que je comprends, comme souvent au crédit. Oui, bien, en fait, c'est que les partis d'opposition ont passé beaucoup de temps à questionner la ministre responsable de la Capitale-Nationale sur le fameux dossier très controversé de la hausse des normes de nickel. D'abord, c'est très technique... Oui. Ensuite, hier, le ministre de l'Environnement euh, annonçait euh, un plan de réduction euh, des GES, donc c'était certain qu'il allait être questionné là-dessus. Donc, dans le premier bloc d'études des crédits en commission parlementaire, je dirais les partis d'opposition ont passé plus d'une heure sur ce sujet-là, et, et pour qu'au final, ben, sans que la ministre responsable soit en mesure de véritablement répondre. Entre nous, je crois qu'elle aurait pu être plus préparée parce qu'André Fortin a réussi à la coincer lorsqu'il lui a demandé Mais ah oui. euh, savez-vous pourquoi, qui a demandé euh, une, la hausse de cette norme nickel Et euh, elle, elle, elle a répondu difficilement, on va le dire comme ça. Mais oui. heureusement, il a été question de d'autres sujets, oui. dont celui. Mais, 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 mais oui. toutes tout ce, ces palabres autour de, du nickel, ça t'a donné un coup de nostalgie oui, ben en fait, c'est que il euh, y, y a eu euh, une, une époque euh, où, euh, bon, il y, y avait... Agnès. Parlerais-tu d'un âge d'or? <rire> Je sais pas. <rire> Mais, chose certaine, l'exercice d'études des, 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 des crédits de la capitale nationale était un moment fort... Euh, justement, de, 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 de cette réédition de, de comptes parlementaires, notamment à l'époque où on avait Samamad, où il euh, y avait Agnès Comme Maltey, ministre, Agnès Malet comme critique, mais oui. Oui, et, et bon, euh, et Samamad pendant un certain moment. Euh, Gérard Deltel était aussi porte-parole de la CAQ pour la capitale nationale à, à une certaine époque. On les appelait les trois amigos. Ah oui. Et on, on sortait de, cette, de cet exercice d'étude des crédits, puis y a, y, à chaque fois, y, on avait. Euh, on avait Plein de textes. Ah oui, plein <rire> de Il y avait plein de sujets qui étaient... Euh, On apprenait des choses. Abordés. On apprenait des choses. Euh, c'était peut-être moins le cas euh, au cours des dernières années. Et, et, et tout ça pour dire que ce qui m'étonne, c'est que c'était le dernier exercice d'étude des crédits budgétaires. Donc, dernier exercice de reddition de comptes pour la ministre responsable de la Capitale-Nationale avant la campagne électorale, et, et je n'ai pas eu l'impression que les partis d'opposition ont, ont su profiter de tout le temps euh, qui, qui était mis à leur disposition. Et malheureusement,
1: ça devrait porter sur les dépenses du gouvernement, hein? sur les crédits. Oui. Et, 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 et malheureusement, moi, ça fait des années que j'écris là-dessus. Il y a des sujets, qui n'ont pas rapport avec les... Dé- le nickel, ça n'a pas rapport avec les dépenses du gouvernement.
0: Ben effectivement, il se fait beaucoup de politique, en fait, partisan. C'est ça. C'est comme une poursuite
1: de ou une extension de la période de questions. Euh, et et, et ce n'est pas le lieu, en tout cas, je trouve que
0: les je parlementaires... Je ton, ton analyse là-dessus. Et il y a aussi le fait que cette année, euh, la formule d'étude des crédits a été... Euh, Modif- modifié, modifié ah oui? de façon quand même assez radicale en ce sens où, euh, pour éviter que les députés de la partie du Parti gouvernemental euh, viennent poser des questions plantées, oui. et, et ben on, en, on, on ampute beaucoup du temps du gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, que l'étude des crédits, normalement, devait commencer, mettons, si, si elle est mise à, à, à l'horaire pour 11h15, mais en réalité, ça débute après la période des questions le okay. matin au Salon Bleu. Donc, disons que ça commence à... 11h45, bien cette demi-heure-là de retard plutôt que de la rattraper, ils vont l'enlever sur le temps des députés de le, euh, du, 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 gouvernement. du gouvernement. Donc, ça évite
1: des questions comme, qu'est-ce que vous avez fait de formidable dans votre dossier? Euh, exact. Et, et Hier,
0: on l'a vu encore. Là. Tu sais, je, 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 ça existe Jean-François encore. Jean-François Simard, Mario Asselin, euh, qui, 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 qui se sont mis à lancer des éloges en fin d'exercice à, à Mme euh, Guilbault, ah, À ce point tel que Pascal Bérubé ouais? et Sol Zanetti se sont levés et ont sacré leur camp. Ah, ouais. et, et Mario Asselin a fait l'erreur de, 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 de souligner de dire ah ben là je, je voulais pas vous faire fuir mais ce qui est un faux pas, parce qu'en réalité, on ne peut pas, lors de, de, selon la procédure, faire référence à l'absence d'un, d'un, d'un parlementaire. Mais bon, alors tout ça... C'est... Il y a été question du
1: Mont-Saint-Anne. Oui. Qui est, qui est un dossier régional, qui est une vieille décision du gouvernement de céder ça à, à Rockies, euh,
0: RCR, voyons. Oui, Resort, Resort of, the of the Canadian, Canadian Rockies. Rockies. Bien, c'est ça, c'est un peu en fait... En comme... 1992, je oh. pense, ou
1: 94?
0: 93. C'est, c'est un peu comme si, euh, pour faire le lien avec notre sujet à <rire> C'est un peu comme si les, les fantômes d'Agnès Maltais et de sa maman ah. étaient dans la salle de commission parlementaire parce que les deux, et je me souviens que tu les as reçus d'ailleurs à, à ton émission, donc les, les deux sont donc d'anciens ministres responsables de la capitale de très euh, nationale, ouais, du Parti libéral et du Parti québécois. D'ailleurs, Pascal Bérubé parlait d'une union inusité. Oui. <rire> difficile de pas être d'accord avec lui. Donc, les deux ex-ministres de la capitale ont signé ensemble une lettre le mois dernier euh, dans laquelle, ben, il, il sonnait l'urgence d'agir, disons. Oui, parce et, que et, le
1: Mont-Saint-Anne, il, il fait pitié, là.
0: Exact. Surtout et, le,
1: ski, le ski alpin. Oui. Moi, je suis... Moi, j'ai mon de saison au ce qu'ils te font. C'est sûr que c'est, c'est bien arrangé, tout ça. Là. Les pistes, vraiment, bravo, nickel. Mais en même temps... <rire> Oh oui, oh. c'est nickel. Mais, tu ah. ce qui est pas nickel, c'est, c'est, les, c'est, c'est les chalets, tout ça, puis... Euh...
0: Les, même Alex Harvey,
1: il s'en est plein, puis son père, les, puis euh, des gens qui, qui sont Mario des... Qui, Bédard, Mario Bédard, Mario Bédard, ils ont signé ils des lettres. Ça
0: pu, nous méritons mieux. Puis... Exactement. Euh, pendant le temps des fêtes, en quelques jours, ils ont récolté 3000 signatures. Il y a une réelle mobilisation au-delà de la lettre, euh, donc, euh, rédigée le mois dernier par Agnès Maltais et Saint-Mamad. Il y a une véritable mobilisation dans la région de Québec, des citoyens, des hommes d'affaires, euh, des athlètes, effectivement. Tu parles de ce qu'ils te font. savais-tu que le Mont-Saint-Anne, pour que les gens, là, qui sont peut-être moins familiers avec cette montagne-là, comprennent l'importance de ce joyau touristique et, et, de, et du, du monde du plein air. C'est le plus grand centre de ski de fond à l'est du Canada. Ouais. 184 kilomètres de pistes, dont 176 pour le, le ski, euh, le, 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 le pas de patin que tu, que oui, tu pratiques. Oui, je pratique. Oui. 71 pistes sur la montagne, qui a 803 mètres d'altitude et on est seulement à 40 km de Québec. Donc, c'est assez proche euh, du, mmh. du centre-ville. Ça coûte environ une centaine de dollars, de dollars par jour pour euh, aller euh, skier euh, au Mont-Saint-Anne. Une Com- fortune. Combien pour un couple, euh, pour un billet de saison, d'après toi? Je le sais, mais vas-y. 3 000 C'est fou. C'est énorme. Donc, quand vous payez ce montant-là, et, et c'est ça que les, les gens d'affaires, la communauté se rappellent souvent, quand vous payez ce, ce montant-là et que vous êtes obligé d'attendre une heure après pour prendre un remont de pente, qui souvent ne sont pas fonctionnels, il, on l'a vu, il y a des problèmes de sécurité. La ministre hier le, le, l'a reconnu, Mme Guilbault, qui a des problèmes de sécurité en raison du Les Les gens ont été blessés dans les gondoles. Février 2020, oui. vingtaine de blessés. Encore en décembre dernier, il y a eu des problèmes. Et dans ce temps-là, les gens sont obligés de se rabattre sur des remontes-pentes qui, dont la, 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 l'installation remonte, attention, à 1986. J'avais un an, Antoine. Euh, <rire> et il y a eu des problèmes. Moi, je skiais.
1: <rire> Là, pas de tuc, pas de casque.
0: C'était <rire> un Guy Lafleur.
1: En Danil, dans la 1A, comme on disait à l'époque, la crête.
0: C'était oui. un Guy fleur du Danil. Il n'y a pas eu d'investissement de la part de l'exploitant du Mont-Saint-Anne depuis 1998. Ben, Malgré des, des projets en 2003, 2008, 2011, il n'y a rien qui s'est fait. On estime qu'il il faudrait minimalement un, des investissements de 150 millions de dollars pour remettre à niveau les, les installations sur la montagne. Et le fait est que c'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire du fond de, de la montagne. Oui. Donc et mais en vertu donc d'un contrat comme une on disait une espèce de bail amphithéotique. – de 100 ans ah oui. de 100 ans donc c'est RCR donc uh, Resorts of the Canadian Rockies euh, qui euh, détient les droits d'exploitation de de la montagne. Et ce que madame Malte et ce que monsieur Ahmad comme les les membres de la communauté proposaient c'était de avant donc la fin de la législature, avant la, la fin de la session parlementaire, de, 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 d'adopter une loi spéciale pour carrément exproprier euh, euh, l'exploitation ACR, du ouais. Mont-Sainte-Anne. Et on a compris hier en commission parlementaire donc que ce n'est pas l'avenue privilégiée par le gouvernement caciste. Pas question d'exploiter le Mont-Saint-Anne. Ils ont regardé, donc, les leviers qui étaient à leur mm-hmm. disposition, notamment juridiques. Et comme Mme Guilbeault l'a expliqué, le meilleur filon, selon elle, bien, c'est de, de convaincre, donc, l'exploitant d'investir. Elle dit qu'il n'y a pas de miracle euh, à faire. Et euh, elle nous a toutefois assuré que. Euh, elle et son collègue, notamment Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie. – Se parle. Euh, oui, oui, il travaille sur le dossier. – Même qu'elle est insistante. Euh, – Elle est insistante, a-t-elle dit. On, on peut écouter d'ailleurs un, un extrait quand même particulier de, d'un, d'un échange qu'elle avait à ce sujet avec André Fortin du Parti libéral, qui est aussi revenu à la charge dans ce dossier.
1: – Mon collègue ministre des Transports et l'Environnement, bien là, c'est mon collègue de l'Économie. Je le... Enfin, je fasse attention à mes mots. Mais disons <rire> que je fais beaucoup de... J'insiste... Beaucoup affectueusement auprès de lui pour que ce dossier-là avance et il euh, le mène de main de maître. mais c'est
0: correct, c'est ça votre job d'insister un peu Exactement. Pour, euh, mais c'est parce que des, des fois des... je dis
1: je les harcèle affectueusement, mais il faut faire attention avec le mot harcèlement. C'est ça que j'insiste beaucoup sur affectueusement.
0: Harceler affectueusement, c'est mieux.
1: Ben, non, mais c'est pour ça, là. Là, là, <rire> c'est pas du vrai harcèlement. Tout ça est consenti de
0: part et d'autre, puis ça dérange personne. <rire> du harcèlement c'est consenti. <rire> D'accord. D'accord. Euh... <rire> Oui, le malaise était palpable, comme tu as bien dit. Je pense que c'est pire à la radio okay. qu'à la télévision ou en personne. Moi, j'étais dans la salle. J'ai réécouté aussi l'extrait sur le site Internet de l'Assemblée nationale en vidéo. Je pense que c'est pire en, seulement en audio. Le harcèlement consenti. Mais je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle-même était en train de se mettre un peu les pieds dans les plats. Elle fait ça souvent aux, aux
1: études des crédits. Je me souviens de l'échange épique avec Marois Risky l'an passé. C'était incroyable.
0: C'était incroyable. C'était, c'était bon. un combat de. de, de ben, Plusieurs avaient parlé carrément de, de crépage de chignon. Ouais, ouais. Mais euh, ce qui est triste de cet exercice-là, de cette fois-là, c'est que ça n'avait rien donné. On n'avait rien appris. Donc, c'était c'est bon ça. pour les caméras, mais c'est tout, effectivement. C'est un autre exemple de ce qu'on, par... de ce qu'on disait tantôt. Euh, c'était très partisan. Euh, mais donc un peu plus tard, lors, toujours pendant l'exercice d'étude des crédits budgétaires, mais non pas celui de la Capitale-Nationale, mais celui du ministère de l'Économie ou c'est le ministre Pierre, donc... Mais il y a été question du Mont-Saint-Anne aussi? Il, il, c'est ça. Il a été questionné par euh, Marc Tanguay du Parti libéral à, à ce sujet. Et donc, euh, M. Fitzgibbon a donné l'heure juste euh, quant à, 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 à sa position, donc, dans ce dossier-là. Il a acheté le Mont-Saint-Anne. Puis le contrat... Je, 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 je soumets,
1: j'admets, c'est un contrat qui n'a pas été bien attaché. Vous êtes un avocat. Alors aujourd'hui, on est propriétaire qui respecte ses engagements. Donc, comme gouvernement,
0: on a deux choix. On va exproprier quelqu'un ou on va travailler avec lui, avec eux, pour pouvoir
1: investir. Moi, je ne suis pas un expropriateur. Moi, ma, ma job, c'est de développer l'économie du Québec. Et pour développer l'économie du Québec, il faut avoir des gens qui viennent investir ici, qui sont contents d'investir. Je veux bien, mais parfois, là, pour euh, bien développer le Québec, il faut peut-être exproprier. Ce serait un beau cas. Ben, c'est parce qu'il y a des si nuances. Si tu me là. permets un éditorial. Ouais, ben, c'est
0: parce que M. Fitzgibbon dit, euh, à RCR, ils ont acheté la montagne. Je suis désolé, là, mais ils ont signé un contrat d'exploitation de 100 ans, mais, euh, C'est mais une bon. erreur
1: de fait. C'est il... un bail amphithéotique.
0: Donc, ouais. M. Fitzgibbon qui dit qu'il n'est pas un expropriateur, souvent il est décrit comme étant un dealmaker. Reste à voir si... Il y aura un deal, une entente ouais. dont, ce, qui, 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 dont on aura des nouvelles euh, qui nous sera annoncée. bref, euh, au, avant l'élection euh, générale, notamment au cours de l'été, à tout le moins d'ici la prochaine saison de ski. Sur certaines, M. Fitzgibbon a dit que ce dossier-là était pour lui une priorité. Alors, euh, reste à voir si ça va paraître.
1: Parlons des parcs régionaux maintenant, vu qu'on a parlé de, du Mont-Saint-Anne qui... Jadis, ça a appartenu à la CEPAC. Ben Et (rire) Et, et a été exploité par la CEPAC. Mais là, ce n'est pas la CEPAC. hein, Les parcs régionaux vont vont recevoir un coup de pouce du ministère
0: du Tourisme. Exactement. On va terminer donc avec euh, une une bonne nouvelle. Des parcs régionaux au Québec, il y en a en tout 175. Et euh, signe que la pandémie, ben, ça n'a pas eu que du mal. Ça ça, ça a amené les Québécois à à se réapproprier les les, les espaces de de plein air, euh, de... extérieurs qui sont situés près de chez eux. L'achalandage dans les parcs régionaux, on dit que ça a augmenté de 21 au cours des deux dernières années seulement. Mmh. Donc, c'est quand même euh, considérable. Euh, mais euh, il y a des parcs régionaux qui, qui sont dans un piteux état. Je, je me souviens notamment celui à Arma dans Bellechasse, qui est extraordinaire, mmh. où il y a une chute. Ça fait dur. Donc, peut-être ouais. qu'eux devraient s'inscrire dans le programme pour parler. Aussi. Oui, c'est vrai. Ouh. C'est vrai. Donc, et, et, et tout ça pour dire que euh, la ministre Caroline Prou était donc euh, dans l'anodière d'hier euh, ce matin. Okay. Elle a annoncé une liste de 21 projets qui ont été retenus pour un, un, un soutien gouvernemental total de près de, de 4 euh, millions de dollars. Ça va permettre euh, dans, parmi les, les projets qui vont être appuyés. Là, par exemple, d'ajouter un nouveau poste d'accueil au euh, parc linéaire Le Petit Train du Nord, que tu connais bien, mmh. euh, de construire deux nouveaux micro-refuges, deux nouveaux chalets aussi au parc régional du Poisson Blanc, également dans les Laurentides, d'ajouter deux bâtiments d'accueil euh, dans la vallée Bras du Nord, euh, tout près d'ici à Québec, dans Port-Neuf. Magnifique. Et mmh. euh, d'ajouter trois refuges, puis d'acheter 22 vélos pour le parc régional du Massif du Sud, qui est magnifique, en Chaudière-Appalaches. à oui. Donc ça, c'est des exemples de projets. Il y en a une, une vingtaine en tout. Et la bonne nouvelle, je disais tout à l'heure qu'il y a 175 parcs régionaux. Là, on parle seulement d'une vingtaine de projets. Mais C'est que la ministre Pou allonge 6 millions de dollars additionnels pour d'autres projets qui pourront euh, être donc soutenus au cours des, des prochains mois. Le programme permet là, de couvrir jusqu'à un maximum de 250 000 dollars, euh, soit l'équivalent de, de 50 euh, des coûts. Mm-hmm. Donc, une bonne nouvelle pour les usagers des parcs et leurs gestionnaires, qui sont souvent des organismes à but non lucratif ou des municipalités et parfois même des entreprises euh, privées. Alors, euh, aux gestionnaires de ces parcs-là, d'en profiter. Comme on dit délicieusement au Saguenay, ce sont de beaux projets. <rire> c'est des beaux projets, c'est, mm-hmm. plaisant. c'est plaisant. C'est plaisant. Merci infiniment,
1: nouvelles. Marc-André Gagnon. Et on se laisse sur euh, la musique de la semaine, vu qu'on a parlé de montagne, vu oui. qu'on a parlé de... De grand air.
0: Ouais, ben, donc, et de haut et de bas. Oui, la, la chanson s'intitule Montagne russe. On parlera pas des Russes, disons, là, c'est, c'est, c'est correct, mais donc une, une magnifique chanson de, interprétée par euh, Louis-Jean Cormier, tirée de son album Les Grandes Artères, qui est paru euh, en 2015. Comme il dit dans sa chanson, il dit que le temps parfois arrange les choses. On verra si c'est le cas pour la montagne du Mont-Saint-Anne. Ben, bonne fin de semaine. Merci Antoine. Cube Radio.